3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Radio Voz Andina Internacional. Les saluda Alexis Odio en otra edición de su programa educativo Rompe el Muro. En esta noche vamos a conversar sobre un tema importante, un tema relativo a la educación desde los usuarios, desde esos beneficiarios, desde ese sector poblacional importante que es la niñez y la juventud. En esta tarde, pues esta noche, perdón, hablaremos de niños y jóvenes desde perspectivas académicas y territoriales, en particular en el entorno de estos meses de pandemia. En este programa vamos a ver el contexto general y el contexto particular de la niñez y de la juventud, mirando cómo es la situación de los niños y jóvenes en una provincia amazónica, la provincia de Orellana, la ciudad del Coca, cómo se han vivido, cómo se desarrolla, eh, para todos ustedes los radioescuchas, para que miren y que comprendan cómo se desarrolla la niñez y la juventud de la Amazonía. Eh, la COVID-19 marcó su huella y desde el 16 de marzo que empezó el confinamiento, la vida de los niños y de los jóvenes de diversas latitudes eh, cambiaron definitivamente. Conversaremos sobre estos temas, sobre cómo influyeron eh, en la educación y en, y en la niñez y la juventud. Y para ello tenemos dos invitados que conocen desde sus diversos espacios y que conocen desde sus propias experticias eh, a la niñez y a la juventud. Han trabajado con niños y jóvenes y a ellos... Les damos la bienvenida a esta noche eh, y agradecemos, por supuesto, su gentil participación. Ellos son René Undalara, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster en docencia con mención en Educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana, eh, tiene un posgrado en docencia con TICS por la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en Ciencias Sociales, con especialización justamente en niñez y juventud por la Universidad de Manizales, en el Cinde de Manizales, Colombia. Y también está con nosotros Rocío García, tecnóloga en ciencias ambientales y administrativas. Es directora distrital de Educación de Orellana, coordinadora de la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador para la Región Amazónica, organización que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Les damos la cordial bienvenida a nuestros dos invitados y quizás para empezar este programa radial educativo dedicado a la niñez y juventud, quizás preguntaría a René. Eh, Hola René, buenas noches. ¿Qué cambios se han experimentado en la niñez y juventud desde que empezó la pandemia? ¿Qué cambios a nivel general? ¿Cómo miras tú la situación de los niños y los jóvenes? Bienvenido. Eh,
4: buenas noches, eh, estimado Alexis. Eh... Muchas gracias por tu gentil invitación. Eh, un saludo a Rocío y a tu audiencia. Bien, eh, la pregunta que me planteas acerca de los, sobre todo los cambios ocurridos en niñez y juventud de, en el periodo de la pandemia, eh, considero que puede ser abordada desde, desde distintos eh, enfoques, puede ser pensada desde distintas perspectivas, y una primerísima, considero yo, es eh, tal vez repreguntarte, ¿no? Es decir, eh, ¿a qué niños y jóvenes te refieres, o a qué niñez y juventud, a qué infancias y juventudes nos estamos refiriendo, ¿no? Digo, eh, porque eh, las condiciones infantiles, las condiciones juveniles, eh, son diversas, son distintas y están, eh, de alguna forma, digamos, están evidentemente configuradas por, eh, por condiciones sociales, por eh, condiciones de género, condiciones generacionales, por condiciones étnicas. Entonces, eh, Alexis, no es una, digamos, pregunta, eh, digamos, de, entre comillas, de fácil resolución, sino que me parece que es una pregunta que nos invita a pensar eh, la complejidad del campo de niñez y juventudes, como eh, justamente como un campo complejo, en razón de, digamos, eh, las múltiples aristas de distinto tipo que configuran a este sujeto social, ¿no? Entonces. Eh, una preparación conceptual
3: muy importante, sin duda.
4: Sí, yo creo que es una aproximación conceptual, pero es una aproximación conceptual fuerte porque justamente tiene efectos de práctica o efectos prácticos fundamentales, ¿no? Es decir, esto si nos ponemos de alguna forma a, a explorar, a, 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 si quieres, a jugar en el sentido lúdico del, de, del pensamiento, eh, de las ideas, eh, en tratar de, de entender qué pasa con niños y jóvenes de la pandemia y uh -huh. eh, y tratar de dar una respuesta, así apresurada, anticipada, eh, creo que no es lo más conveniente, porque eh, no solo que vamos a, 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 digamos, a dar palos de ciego, sino que no vamos de alguna forma a contribuir, a pensar con algún nivel, digamos, de rigor mínimo, eh, si es que no precisamos eh, de qué niños estamos hablando, de qué jóvenes Ajá. estamos hablando. ¿no? Y para sí, eso bueno. me parece que eh, esa aproximación conceptual que te planteo a modo de, de repregunta, es decir, una repregunta nada desprovista de, de alguna intencionalidad, no, porque uh -huh. eh, esto tiene efectos, digamos, no solo en el trabajo investigativo, en el trabajo, si quieres más, que desarrollamos en el ámbito académico sobre infancias y juventudes, sino que eh, tiene efecto sobre todo en institucionalidad, en el, en el aparataje estatal, en la institucionalidad de la cooperación internacional, que bastante trabaja y un lobby importante es en el trabajo con infancias, y obviamente también en, en la vida cotidiana, ¿no? Es decir... Eh, en el lenguaje más coloquial, cuando hablamos de niños y jóvenes, este, tendemos muchísimo a generalizar y dejamos de alguna forma de, digamos, eh, situar concretamente las condiciones de las múltiples infancias y las múltiples juventudes, con lo cual, digamos, se generan, como te decía, efectos de... Eh, digamos, de representación social en los cuales creemos que niños y jóvenes son una sola cosa, ¿no? Eh, esto evidentemente tiene también efectos no solo en el lenguaje, sino efectos en las prácticas sociales, ¿no? Y de allí, digamos, provienen una serie de ideas y representaciones sobre niños, como que los niños son tal cosa o son tal otra, los, ni los jóvenes son esto o son lo otro, ¿no? y eso nos impide de alguna forma eh, conocer con cierto nivel de digamos con cierto con una aproximación más o menos eh, precisa no eh, de qué hablamos cuando hablamos de niños y jóvenes no entonces eh, hay
3: una diferenciación es de clase quizás eh, correcto de, de, de clase social
4: Sí, evidentemente, en la medida en que, eh, a ver, eh, pensamos niños y jóvenes como sujetos sociales, ¿no es cierto? Como el su un sujeto social. El sujeto social, digamos, está atravesado por, por digamos, coordenadas eh, eh, que atraviesan la vida de las personas, la vida de colectivos, de individuos, que son el tiempo, el espacio, ¿no es decir, tienen unos tiempos, unas historias, unas memorias unos lugares, o como dice, digamos, cierta antropología, también unos no lugares, la memoria, el recuerdo, en fin, ¿no es cierto? Es decir, todo un conjunto de condiciones, si quieres, desde otra perspectiva, materiales y subjetivas que van configurando su ser niño o su ser joven, ¿no? Pero, obviamente, eh, sobre todo, está un conjunto de condiciones sociales en las que al menos destacaría cuatro, cuatro marcadores analíticos, cuatro organizadores, digamos, de... de eh, de pensar la niñez y la juventud, que tiene que ver evidentemente con clase social, que es una dimensión, digamos, eh, eh, muy importante, ¿no? Para de alguna forma comprender eh, las condiciones infantiles y juveniles, clase social, pero también tenemos la, la, la condición de género, ¿no? Es decir, eh, eso planteado en términos, si quieres, más eh, aterrizados, podría traducirse en. en en, en una afirmación que, digamos, no es lo mismo ser, ser eh, niña o niña, ¿no? Eh, no es lo mismo, digamos, sobre todo en sociedades como las nuestras, ¿no? No es lo mismo ser niño o niña, no es lo mismo ser una joven que un joven. Eh, está atravesado también por la condición generacional, ¿no? Eh, que eh, además no solo eh, en, los, en el campo de estudios de juventud o de infancia se expresa entre los conflictos intergeneracionales, sino también luchas intrageneracionales, que son luchas por el sentido, disputas por, por el sentido, ¿no? Y que tienen expresiones étnicas muy concretas, digamos, eh, eh, en los niveles políticos, en los niveles identitarios, sobre todo cuando hablamos de jóvenes. Y también, digamos, una condición, eh, yo diría, eh, muy, muy, muy importante a tener en cuenta en sociedades como las nuestras, que es la condición la condición étnica, ¿no? Eh, entonces, si, si miras, digamos, este, este, estas cuatro, estas, estos cuatro marcadores analíticos, estas cuatro condiciones, llamémoslas siempre comidas, entonces tenemos que se va complejizando eh, la, la, la posibilidad de comprensión de niñez y juventud si es que eh, situamos eh, o tenemos en cuenta clase social, género, generación y eh, condición étnica, ¿no? Y si eh, a eso, digamos, eh, eso lo ubicamos de un determinado territorio, ¿no? Un territorio en el sentido eh, complejo del término, no solo ubicarle como un, un lugar geográfico, sino el territorio como eh, un campo general, un campo amplio de producción de sentido, es decir, de... Eh, actividad económica, de disputa política, de producción de significados, de eh, acuerdos y contradicciones, de transmisión generacional de pautas y valores. Entonces, eh, nos aproximamos a un, eh, a un asunto complejo. Y con esto, eh, Alexis, solamente... Para cerrar esta, esta primera inquietud, inquietud tuya que, mire, es aparentemente, aparentemente simple que ha pasado con niños y niñas en pandemia, digo, eh, eh, lo, que, lo que me parece que eh, está en juego es que eh, para entender esto de lo que ha pasado en la pandemia es... Preciso entender que niños y jóvenes, niñez y juventud, no son, digamos, problemas que se cierran, o problemáticas o campos que se cierran sobre sí mismos, ¿no? Es decir, no es un asunto de niños y jóvenes, sino que niños y jóvenes, infancias y juventudes como categoría y como realidades empíricas, son problemas de sociedad.
3: Escritos en una determinada realidad, sin duda. Por supuesto. Muy bien. Gracias, René. Esta primera aproximación importante. Quizás luego eh, reforzamos más eh, desde, el, desde la visión de niños y jóvenes eh, que están educándose eh, desde la perspectiva okay. de este programa educativo. Vamos a dar la bienvenida a Rocío eh, en esta noche para que nos cuente quizás cómo está la situación de los niños y los jóvenes en Oregon. Ahí es un territorio específico, quizás una demarcación geográfica en diversos aspectos, en educación, en recreación, en salud, en economía. Eh, bienvenida Rocío, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches, gracias por la oportunidad y sobre todo por abrirnos eh, en el aire pues, eh, a esta región amazónica, sobre todo a la provincia de Arellana pues es una de las provincias que genera la mayor parte de riqueza del país. Sin embargo, tenemos un nivel muy bajo, eh, es decir, un nivel muy alto en, en pobreza. Bueno, en temas de educación <coughs> ha habido, un, ha habido cambio, un cambio total en el campo del aprendizaje, ¿no? Ya que eh, hemos tenido, eh, han tenido que interactuar tanto padres de familia, niños, docentes, en, en, en el aprendizaje nuevo de este sistema online, no poniendo las capacidades de, del conjunto para lograr eh, el objetivo del aprendizaje y eh, del Estado, no que entre comillas está preocupado por eh, la educación, sobre todo, que es lo que le debemos poner más importancia a, a este tema. Pero esto no termina así, ¿no? Eh, en Orellana eh, existen instituciones educativas rurales, donde efectivamente, cuando no hay pandemia, cuando no había pandemia, eh, es de, era de difícil acceso físicamente. Eh, más aún, eh, los niños de, 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 de este sector no conocen una computadora, menos eh, el sistema de Internet, no, no tienen idea. Puede que uno otro padre de familia tenga una. una, una un teléfono puede ser de, de última generación o un básico, pero ellos tienen que caminar por horas para poder tener señal solamente para llamar. El Internet no lo conoce. Entonces, hay que ver estas situaciones, ¿no? Eh, esos niños son, son los que se les puso muy difícil la situación. Y ya que cuando había eh, eh, acceso... Los, los niños no podían llegar a la escuela porque les crecía el río, porque llovía o porque simplemente el niño no tenía zapatos para llegar a la escuela. Entonces, en, en temas de educación hay mucho que hablar. La desigualdad, ¿no? La parte urbana, la parte rural. Esto es lo que pasó en pandemia acá. En temas de, de recreación, realmente eh, no se ha visto nada en firme de parte de los ministerios eh, del Estado. Menos los gobiernos autónomos, siempre están concentrados en otras cosas, en temas de compras, que de pronto creen que es más importante. Cada uno de los, de los padres de familia aquí eh, ha puesto todo lo que está a su alcance para evitar el estrés ¿no? y la presión que provoca tanto el encierro como también el sistema nuevo de aprendizaje, que ha ocasionado un, un problema inclusive de maltrato infantil. Eh, en temas de salud... Eh, se, ha, se ha dado mucho que hablar, ya que se ven madres, eh, hablo por, por un, algo que, que me pasó, eh, llevando a sus hijos en brazos a comprar, y el niño está sin mascarilla. Cuando de pronto le dije, señora, eh, ¿debería, llevar a, ¿debería el niño tener mascarilla o al menos dejarlo en casa? Eh, es que nosotros tenemos una idiosincrasia dif diferente, y de acuerdo a nuestro nivel social y a, a, a nuestro a nuestro nivel, ¿no? Aquí, eh, la señora me respondió, es que al niño no le gusta usar la mascarilla, por eso lo uso yo. Entonces, es como que ella lo usaría por él. Eh, es importante que haya medios de campaña, porque no todos estamos preparados eh, para esa pandemia. Si bien es cierto, uh, realmente a, a muchos nos, nos cogió de nuevo. En temas, uh, pasando al tema de economía, no bueno, es de conocimiento general que los ingresos de las familias han bajado. Y más eh, en las personas, en las familias que viven del día a día, ¿no? Eso ha llegado a afectar de gran manera el rendimiento tanto de, de, de aprendizaje, de salud de los niños, bajando un, un, un nivel eh, muy, muy fuerte en la educación, en el rendimiento de ellos. Hay niños... Eh, que se ven jugando en las calles como si no pasara nada. Eso es.
3: Muchas gracias, Rocío. Esta primera aproximación a uh, esta mirada hacia los niños y jóvenes de la Amazonía. Y, y este, vamos, después de este, estas dos intervenciones primeras, vamos a un primer corte. Sin embargo, quisiera subrayar algunos temas. La importancia de determinar de qué hablamos sobre niñez y juventud ver que no es un todo homogéneo que no que hay diversidades de factores eh, sociales culturales étnicos que marcan eh, a, todo, a todas estas estas particularidades y por otra parte el mirar también cómo lo cultural va determinando en el, en el trabajo eh, y en el desarrollo económico educacional y eh, recreacional Vamos a una primera pausa y volvemos en su programa educativo Rompe el Muro hablando sobre niñez y juventud
2: Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegarían para el sueño del niño. Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido se sienta gorrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará que nadie nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustrar Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. en su ombligo y además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, se ríe el niño dormido, Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
3: Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional en esta noche conversando sobre la niñez y juventud, sobre ese conjunto etario, ese conjunto poblacional importante que el cual no sabemos mucho, ¿no? aunque creyéramos saberlo, no lo sabemos, no sabemos sus aspiraciones en sí, no son consideradas en la política pública, en la política educativa, eh, esa mirada adultocéntrica que prevalece, y entonces quizás, René, ¿cómo mirarías la política de la niñez y juventud en el Ecuador?, Quizás también mirando, pues, sectorizando a esa población educada, a esa niñez y juventud que está en el sistema educativo, a esa niñez y juventud signada también por las contradicciones étnicas eh, o culturales particulares. Eh, ¿Crees que se han subrayado temas en beneficio de los derechos de los niños y los jóvenes desde que pasó
4: la pandemia? Eh... Ok, eh, eh, si me permite, si es medio minuto, digamos, eh, a partir de lo, que, de lo que señalaba Rocío en su intervención primera, eh, que ilustra, digamos, ilustra contundentemente eh, las condiciones específicas en que niños y jóvenes se debaten, digamos, en, eh, en una determinada región del país, con sus eh, particulares características, específicas condiciones, y que, digamos, digo, ilustran y expresan eh, con una nitidez eh, radical eh, lo que viene siendo la problemática mayor a distinta escala territorial, ¿no? que es eh, el problema de las desigualdades ¿no? y de unas desigualdades eh, cada vez más profundas, desigualdades... No solo económicas. No solo económicas, sí, es decir, de desigualdades estructurales y nuevas desigualdades, digamos, que se vienen produciendo y reproduciendo, digo, a distinta escala territorial y que eh, Rocío ha señalado, digo, muy claramente eh, cómo se expresan, por ejemplo, en eh, la práctica educativa y eh, desde una perspectiva más general en el hecho educativo, ¿no es decir? en el tema de accesos, en el tema del de, eh, propio desarrollo del, de, del proceso educativo y eh, concretamente en, eh, en los recursos disponibles para que todo aquello que está previsto, digamos, desde la institucionalidad pueda efectivamente realizarse. Entonces, parto de este asunto porque me parece que cierra eh, la pregunta anterior que me planteaste eh, digamos, cierra de algún modo, ¿no? Yo mismo he dicho que es difícil terminar de cerrar una pregunta como claro. que me planteaste al inicio. Un uh -huh. modo, digo, porque topa ya un, un hecho concreto, ¿no? Que se sucede en una determinada circunscripción territorial, ¿no? Eh, y de alguna forma nos da pie también para eh, pensar el, eh, lo que me planteas en esta segunda pregunta, que es la cuestión de, la, de las políticas públicas, eh, dirigidas hacia niñez y juventud. Entonces, eh, yo empezaría planteando algo que tú también mencionaste, Alexis, hace poquito, que es, eh, conocemos bastante poco acerca de niños y jóvenes. Eh, y entre niños y jóvenes también hay, digamos, un, un, un desbalance eh, importante en términos de qué es lo que conocemos sobre unos y otros, y si quieres en términos de sectores poblacionales, para un poco ubicarnos en la en el campo de la política pública, eh, la producción de conocimientos sobre infancias de alguna forma ha tenido, si quieres, un empuje mayor desde eh, la institucionalidad pública y privada eh, en términos de producción sobre, eh, de to sobre todo de datos e informaciones que se llaman datos duros, ¿no? Es decir, duros no tanto porque tengan mayor validez que otro tipo de datos, sino que son datos... Eh, si quieres, fijos, estáticos, que sirven, sobre todo para fines de política pública, y me refiero específicamente a las estadísticas, a todo lo que tiene que ver con el mundo de, eh, de eh, la información que permite intervenir al Estado, ¿no? Entonces, ese con, eh, ese, esa producción de datos fundamentalmente se hace desde, llamémosle, perspectivas que, están, eh, que son parte de un dispositivo más amplio y complejo, que es, en definitiva, la, la, las formas de gubernamentalidad, ¿no? Es decir, ¿qué políticas van a ser las que se eh, implementan ¿no? hacia determinados sectores poblacionales? Y entonces, ahí lo que hay que mirar en un primer nivel analítico, me parece, es cuál es la política de las políticas públicas, ¿no? Es decir, qué está... Un es hegemónico particular. Sí, digamos, damémosle un, una, una determinada visión del mundo que, en definitiva, se eh, diseña, se implementa, se ejecuta desde digamos, los poderes más influyentes en de un determinado contexto social. Es decir, eh, si quieres tú, el Estado va de alguna forma reconfigurándose por eh, fuerzas sociales y políticas que ejercen mayor poder en una sociedad, ¿no es cierto? Y que imponen sus políticas, ¿no? Entonces, eh, en el campo de niñez y adolescencia, en el campo de niñez y juventud, eh, ese conjunto de políticas... Eh, no solo que se implementan desde eh, los gobiernos de turno, ¿no?, sino que hay, en definitiva, un gran discurso en torno de las políticas públicas que, digamos, por, eh, por decirlo eh, mal y breve, eh, te diría, tiene como uno de sus puntos de referencia fundamentales en las sociedades occidentales de la creación del sistema Naciones Unidas, ¿no?, entonces, a partir de 1948, Bretton Woods, del sistema Naciones Unidas, empieza de alguna forma a pensar, digamos, qué pasó con eh, los niños y las infancias, digamos, eh, de, la, de la posguerra, ¿no? Eh, bueno, eso ha tenido un, un devenir amplio, extenso, digamos, prolífico, y eh, uno de los hitos fundamentales, digamos, desde la aprobación, digamos, la... la la declaratoria de la Convención Internacional de Derechos del Niño eh, 1989, Ecuador suscribe un año luego, en 1990, la Convención Internacional de Derechos del Niño y, digamos, a partir de eso se produce todo un proceso muy importante, digamos, de movilización, de lobby y de instalación de, llamémosle, la mirada de derechos de niños, niñas y adolescentes, que son agenciadas por una serie de sectores, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece importante reconocer en todo esto que nos, nos lleva a, a ubicarnos en las políticas públicas de niñez y, y adolescencia. No habría sido posible contar con un conjunto de políticas si es que esto no habría sucedido a nivel país. Ahora, sin embargo, como decías también, creo que desde mi particular perspectiva, las políticas públicas en todo su proceso de, eh, llamémosle, de diversificación, desarrollo, especialización, han estado exentas, evidentemente, de cierta mirada adultocéntrica, por un lado, ¿no? Eh, creo también que ha habido aportes importantes, esfuerzos importantes en determinados momentos por contar con las voces de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y eso hay que reconocer, digamos, eso es importante, sobre todo... A aquello que un momento se llamó el Movimiento de Niñez y Adolescencia, o el Movimiento Pro Derechos, donde hay varios colectivos importantes en, en, eh, en, en este proceso, ¿no? Y eh, cuando, digamos, miramos ya en, en, en un ciclo, digamos, de ciclos políticos más próximos, las políticas dirigidas a niñez y adolescencia, entonces habría varias cosas que decir, muchas cosas en realidad, ¿no? Primero que... Eh, ese conjunto de políticas eh, tiene una, digamos, inevitable conexión con todo un discurso de ampliación de derechos a nivel global, ¿no? Eh, ese discurso, y, lo, y, y enfatizo en el término discurso, es un discurso que de alguna forma, digamos, se ha desplegado, ¿no? Sí. En términos de, digamos, eh, cómo principios básicos de la Convención Internacional de Derechos del Niño se va incorporando a los distintos cuerpos legales en nuestro caso el código de la niñez y adolescencia cómo eso se tiene en cuenta por ejemplo para eh, la ley de educación intercultural eh, las, los distintos cuerpos legales ¿no? Eh, y en la medida en que eso puede tener valoraciones positivas ciertamente afirmativas de derechos digamos incluso con perspectiva garantista como daban los, los compañeros eh, del abogados eh, también, desde una mirada más sociológica, eh, un poco siempre lo que hemos estado planteando es, bueno, eh, que se declaren derechos y que, digamos, haya políticas públicas que se formulen y se trabajen de acuerdo con esos principios eh, Hace, es necesario ver, digo, eso, esas declaraciones y esas formulaciones, sobre todo con relación al conjunto de condiciones que pueden hacer posible que esos, esas políticas y esos derechos se ejecuten. Y cuando volteamos a ver si es que esas condiciones se están creando o han sido creadas o generadas, nos encontramos con, con que no, nos encontramos más bien con que las condiciones que permitirían la ejecución de esas políticas y el ejercicio de esos derechos más bien se han ido restringiendo, ¿no? Y entonces llegamos a un punto en el que se plantean a veces enormes contradicciones y brutales contradicciones, sobre todo si se piensa en la subjetividad de niños, niñas, adolescentes, en el que por una parte eh, se declaran derechos y se formulan políticas, digamos, eh, con las que nadie... Digamos, nadie podría estar en contra, ¿no? Ni siquiera, digamos, eh, permitirse leves críticas, pero cuando, eh, repito, volteamos a ver el conjunto de condiciones para que eso se haga posible, nos encontramos con que no existen tales condiciones, o son condiciones deficitarias, o eh, finalmente, digamos, eh, eh, la, 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 las posibilidades de que un Estado o una sociedad puedan eh, ejecutar, digamos, eh, edificar esas condiciones, eh, son prácticamente nulas, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que eh, las políticas de niñez y juventud, si bien tienen un marco eh, declaratorio importante, eh, de alguna forma eh, merecen, merecen ser revisadas, cuestionadas, merecen ser analizadas, distintos niveles, ¿no? Desde la academia, la institucionalidad, eh, el aparataje político, la cooperación internacional. Repito, en cuanto al conjunto de condiciones eh, estructurales, ¿no? Ese es un primer gran punto. Y la segunda cuestión tiene que ver ya con los temas más, eh, digamos, específicos y operativos, ¿no? Es decir, que, digamos, cómo ese conjunto de políticas alcanzan una cierta traducción en eh, aspectos y ámbitos esenciales de la reproducción social, como son los ámbitos de la educación y la salud, ¿no? Y ahí me parece que eh, cuando mencionas el, el tema de educación, Alexis, eh, nos enfrentamos a un, digamos, a un campo que supone e implica enormes desafíos, ¿no? Enormes desafíos no sólo porque el hecho educativo mm, se desarrolla en las aulas, ¿no? Sabemos que... Eh, el encuentro entre eh, educación eh, y escuela eh, es un encuentro relativamente reciente en la historia, ¿no? Eh, la educación, de alguna forma, o el hecho educativo, eh, se produce desde, digamos, desde eh, las mismas... Eh, eh, el mismo, digamos, inicio de la vida de las personas, de, del prosopón, ¿no? De la persona cuando, eh, cuando viene al mundo y eso se realiza a través de una serie de prácticas y pautas, se llamaba un poco antes pautas de crianza, modelos de reproducción, digamos, que tienen que ver con prácticas de socialización familiar, que tienen que ver con, digamos, eh, legados generacionales que de alguna forma van reproduciendo sujetos sociales, ¿no? Y eh, en ese sentido me parece que el tema de eh, pensar las políticas eh, que tiendan a, a, a cumplir derechos de infancia, adolescencia, tiene que ver con, eh, sobre todo, cómo el, eh, el hecho educativo primero es pensado también como, a ver, es pensado también por fuera de las aulas, ¿no? Y eso significa que hay que pensar también en cuestiones mayores que trascienden el mero hecho escolarizado, ¿no? Y eso tiene que ver con condiciones generales de bienestar, con condiciones generales de vida digna, ¿sí?, para las familias. Tiene que ver con condiciones dignas de trabajo de quienes pueden trabajar en las familias para que se garanticen justamente los derechos de niños, niñas, adolescentes. Tiene que ver con condiciones de acceso a salud, eh, digamos, que puedan de alguna forma... Eh, responder a las demandas, necesidades y exigencias que una población tiene bajo condiciones normales y, sobre todo, bajo condiciones excepcionales como las que estamos viviendo. Entonces, eh, el hecho educativo a mí me parece que ahí trasciende lo meramente escolarizado y que, eh, en relación con las políticas públicas de niñez y juventud, tiene que ser pensado desde varias perspectivas. Una de esas son las condiciones, digamos, básicas, materiales, de objetivas, como quieras llamarla, ¿no? Que se garantizan desde un estado más o menos eh, decente, ¿no? Un, un estado fuerte, para simplificar la idea, ¿no? eh, Un estado pensado en términos, si quieres, redistributivos, por decirlo menos, ¿no? Pero tiene sobre todo también que ser pensado a partir de esa condición estructural eh, eh, de, primera, eh, de primer orden, tiene que ser pensado también en términos de esas políticas, de cómo esas políticas implican, implican a los diversos sujetos, implican a las familias, implican a las personas. Y cuando hablo de implican, quiero decir cómo eh, los distintos sectores de la sociedad, las distintas instituciones sociales, una de esas la familia, eh, de alguna forma se ve reconocida en la propia producción de política pública. Quiero decir con esto, finalmente, de que no, la política pública no es un asunto exclusivamente de especialistas o de expertos, ¿sí? Eh, no es un asunto únicamente que compete a la esfera, digamos, decisional ni a las estructuras de autoridad de, la, de, la, de las distintas instituciones, sino que tiene que ver sobre todo con las demandas y necesidades de la gente, ¿no? Y eso es un asunto que, eh, de alguna forma, supone la participación también activa de la academia, es decir, cómo la academia está produciendo conocimientos, datos, informaciones, si quieres, desde otra perspectiva, saberes, o, o se convierte en, 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 una, eh, en un mediador, en, una media, en un espacio de mediación de saberes, como para que los insumos, recomidas, ¿no? los insumos, llaman la, la, sobre todo los tecnócratas, eh, los insumos llegan a, eh, a quienes diseñan las políticas y toman decisiones de política. Eh,
3: muchas gracias, René. En efecto, importantes apreciaciones sobre el discurso general, pero también el hecho de que no solo es una decisión estatal, no solo es el Estado, el órgano rector, eh, quien moldea, sino las participaciones, lo que está fuera el otro lado. En ese sentido, querida Rocío, ¿qué se ha hecho de particular en Orellana el gobierno nacional y los gobiernos locales por la niñez y la juventud de, de ese territorio, la niñez y juventud que estudia o también la que no estudia en estos días de COVID-19? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, ¿qué te diré? En particular por la niñez y la juventud, absolutamente nada. Yo pienso que la niñez y la juventud eh, debe ser el blanco, el blanco donde se debe, el Estado debe apuntar, ¿no? Para educar, motivar, mejorar, mejorar los comportamientos. De esa forma poder lograr la, entre comillas, la tan anhelada sociedad más justa. La verdad, siempre queremos una sociedad más justa, igualitaria. Eh, esto ya debe dejar de ser, como se aproximan ya las elecciones para asambleístas, ¿no? Esto ya debe dejar de ser un discurso preparado, vacío, eh, de los candidatos, sino convertirse ya en una práctica para implementar de, en, en, la, en la política pública, ¿no es cierto?, eh, planes y programas que, que se conviertan ya en política de Estado. Eh, bueno, aquí la, la organización UME Amazonía, hemos venido trabajando de forma independiente, eh, somos una fundación, hemos trabajado eh, en campañas, ¿no?, eh, eh, en lo que está a nuestro alcance, eh, para que los adultos respeten los derechos fundamentales de las niñas y de los niños. Adolescentes, evitar sobre todo la violencia doméstica. Eh, además, se ha empoderado mujeres, eh, capacitando emprendimientos para que las mujeres puedan tener ingresos y que los niños puedan comer, porque hay mujeres, eh, recuerdas, eh, que se, se dice son papá y mamá. Entonces, es importante que ellas... Eh, puedan implementar eh, un sistema, que sé yo, tostar y moler chocolate y vender, cosas así. Entonces, eso es lo que puedo eh, responder con, con tu pregunta sobre qué han hecho las autoridades eh, del Estado aquí y también las del territorio.
3: Si nos escuchan las autoridades locales, las autoridades nacionales, por favor, presten atención eh, cómo en nuestra Amazonía no se ha hecho nada, nos dice eh, Rocío García, en esta en esta ocasión, eh, la necesidad de que hayan campañas, de que se dé impulso a, a estos temas. Eh, vamos nueva, a un segundo corte en este programa educativo sobre niñez y juventud y volvemos con el segmento final para mirar, más en detalle quizás mirar más eh, la perspectiva local y en la perspectiva regional a la niñez y la juventud volvemos en un momento
5: los chicos de la calle donde viven nadie sabe sus historias nunca nadie guardará con el viento volará los chicos de la calle Imaginan desde el margen Que en el centro de la hoja Alguien podrá Escribir que felicidad Andando entre los autos Nadie acierta con su edad Sus ojos piedra como la ciudad Los chicos de la calle No eligieron lo que hacen les permitirá elegir quién es el a donde Comenzar. Los chicos de la calle No tendrán adulto al Más de 20 casi nadie cumplirá Rara vez algunos más Los chicos de la calle Son un grito que los callen Ya son tantos que serían un país
3: Y estamos de vuelta en Radio Voz Internacional, el programa educativo Rompe el Muro en esta noche con René Lara y Rocío García conversando sobre la niñez y la juventud. Y muy importante lo que nos contabas hace un rato, René, todas esas perspectivas, todas esas intersecciones, esas grietas que se dan para el desarrollo de la política pública desde ese discurso. Y en ese sentido, y ahora que hemos contextualizado más o menos de qué niñez y de juventud eh, estamos pensando en este tiempo, en este tiempo de COVID, de encierro, de que nuestros niños y jóvenes no, no pueden reunirse, eh, los jóvenes en sus fiestas, los niños en sus parques, para jugar con sus amigos, que no tienen la educación como la conocían, sin sociabilidad, ¿qué se debería hacer? ¿Qué debe hacer la sociedad civil o el gobierno para, para paliar o para adecuar o
4: para que las condiciones estén mejor? Eh, no sé, ¿qué se debería hacer? no sé Cuando, cuando por ejemplo, te enteras a través de información eh, eh, oficial de que en el periodo de pandemia hay... Eh, 11 chicos, eh, perdón, eh, sí, 11 chicos que se han suicidado solo en la provincia de Pichincha, de chicos de entre 11 y 15 años, ¿no? y que en periodos anteriores a la pandemia, eh, más o menos, el número, el promedio anual era 6, ¿no? y que solo en el periodo de la pandemia tienes más de 10 chicos que se han suicidado y entre 11 y 15 años, digamos, es, es, es un dato... Eh, atroz, sobre el que eh, habría mucho que pensar para, digamos, eh, pensar el qué hacer, ¿no? El qué hacer y sobre todo el qué hacer desde distintos, desde distintos frentes. En este caso, me parece que obviamente una sociedad que se dice democrática, eh, pese al, al descalabro democrático, eh, al estado de indefensión, al estado de excepcionalidad permanente en que nos encontramos, digo, pero más allá de todo que se dice aún democrática, con instituciones supuestamente democráticas, una primera gran responsabilidad compete sin duda a, al Estado, ¿no? Y, y efectivamente coincido eh, y concuerdo totalmente con lo que señalaba Rocío en términos de que eh, a la luz de los hechos, si es que hacemos un mínimo rastreo y exploración, eh, vemos que prácticamente las victorias es del Estado para, de alguna forma, proteger eh, de una manera afirmativa a niños y jóvenes, especialmente de sectores populares, ha sido nula, es más, ha sido contraproducente. No se trata solamente de que, digamos, desde de, de determinadas instancias que tienen a cargo estas competencias de... Eh, digamos, evitar que los niños asistan presencialmente por obvias razones, digamos, esa es, esa es una decisión que cae por su propio peso, digamos, en el contexto actual. Pero eh, que frente a esta decisión que era inevitable, eh, por ejemplo, eh, no, no haya una respuesta mínima estatal en cuanto, por ejemplo, a eh, contar con las condiciones eh, básicas eh, eh, con las cuales niños, niñas y jóvenes puedan hacer frente a, digamos, enfrentar estas nuevas condiciones de educación fantasizada, digamos, ya dice mucho, ¿no? Y aún más, digamos, la, eh, la situación se vuelve crítica cuando, de alguna forma, digamos, no existe ya en el plano más de la propuesta pedagógica eh, lineamientos que, permitan que niños, sobre todo en condiciones críticas, en condiciones de precariedad, puedan enfrentar de alguna forma el, el hecho educativo escolarizado eh, con ciertas condiciones que, eh, que les permita justamente ser partícipes de, eso, de ese hecho educativo en condiciones eh, afirmativas. Ni siquiera estoy planteando condiciones eh, de aprendizajes lúdicos, de aprendizajes eh, que de, pro, puedan promover una afirmación subjetiva eh, importante, ¿no? Entonces, me parece que el qué hacer tiene que ver sobre todo con analizar y repensar, digamos, eh, qué está haciendo, qué ha hecho el Estado y cuáles son las condiciones actuales de este estado de zozobra, ¿no? Que en buena medida, digamos, viene siendo un estado caótico. Si te pones a pensar, Alexis, la, las, las categorías clásicas, con las que se ha analizado el Estado, especialmente desde el retorno a la democracia, eh, Estado de Derecho, Estado garantista, o eh, Estado de excepción, o Estado de sitio, eh, en condiciones críticas, digo, viene quedando corto frente al desbarajuste que estamos viviendo, especialmente en el caso ecuatoriano, ¿no? Eh, eso es así, lamentablemente, ¿no? Eh, y todo eso nos sitúa en un estado, digamos, de caos, un estado en el que, de alguna forma, las, eh, eh, las, las intervenciones estatales quedan cortas o son deficitarias o son contraproducentes, definitivamente, si es que se piensa eh, en el tema de la educación y en el tema, digamos, estrechamente vinculado en el ámbito de la salud. Entonces, eh, sin embargo, yo creo que eh, en la perspectiva, si quieres, de de eh, la esperanza en eh, la perspectiva de no quedarnos quietos en la perspectiva de eh, contribuir con lo que podamos hacer, me parece que desde el ámbito educativo eh, se pueden generar, eh, con estudiar, yo trabajo con estudiantes universitarios sobre todo, se pueden generar, digamos, de alguna forma eh, por lo menos actitudes de sospecha, actitudes de, de interrogación, ¿no es cierto? Esa a, actitud de, heurística permanente, digamos, que, es, que debe caracterizar el, el, el trabajar universitario, el quehacer universitario, y preguntarse un poco eh, a qué obedece lo que estamos viviendo, es decir... Eh, ¿Nos merecemos lo que estamos viviendo? ¿A qué obedece? ¿Qué conjunto de fuerzas sociales y políticas están agenciando este estado de, de desbarajuste, este estado de indefensión, este estado de caos que estamos viviendo? Creo que, al menos eso, eh, en principio como para poder repensarnos y repensar, digamos, la sociedad en la que vivimos. Y, por supuesto, de eso pasa, digamos, por la identificación de fuerzas sociales y fuerzas políticas concretas, ¿no? Es decir, aquello eh, que de alguna forma eh, converge y se condensa en, el, en la política, en lo político, que es lo que organiza una sociedad. Eh, me parece fundamental que desde los maestros, profesores eh, de distintos niveles de, de, de la educación, eh, de alguna forma hagamos un esfuerzo cada vez más sustantivo, cada vez más... Eh, intensificado en términos de pensar la educación y pensar lo que sucede en la vida cotidiana como hechos políticos, como hechos que de alguna forma están determinados, condicionados eh, por eh, las decisiones políticas, ¿no? A mí me parece que empezar por eso entre múltiples, eh, digamos, posibilidades es ya un avance importante.
3: Muchas gracias, René. Importantes apreciaciones, importantes mensajes para eh, los entes rectores. Eh, Rocío, querida Rocío, ¿qué demanda la sociedad amazónica a los gobiernos nacionales y seccionales para su niñez y juventud luego de estas condiciones? ¿Qué debería hacerse y qué propuestas hay desde la sociedad civil? Algo me contabas desde tu asociación, eh, ¿qué están desarrollando? Pero, ¿qué debería hacerse además desde la sociedad civil, la misma niñez, la juventud eh, amazónica en particular?
1: Sí, lo que tú me preguntas ¿qué, ¿qué demanda la sociedad amazónica? La sociedad amazónica, al igual que en el Ecuador entero, demanda primero respeto. Respeto después de todo lo que estamos viendo. Aquí en la Amazonía esperamos la retribución de la ley 010, que solo quedó en, en, en una ley. Que esta ley sea una realidad. Es fundamental eh, que, que, una, que una institución como el MIES también ¿no? proponga un programa para tratar la desnutrición infantil también las, en las comunidades más pobres. Como mencionábamos hace un momento, somos la provincia que genera la mayor riqueza, la mayor parte, mayor porcentaje de riqueza en el país y que irónicamente tiene el mayor índice de pobreza, pobreza absoluta. Por la misma razón, la desnutrición, la desnutrición infantil es, es grande. Hablamos también sobre la juventud. Eh, en su mayoría está envuelta en temas de adicción, de drogas. Muchas familias padecen de este sufrimiento. Ninguno de los gobiernos, tanto nacional como local, invierte en temas de prevención o, o peor en rehabilitación. Tienen los ojos puestos en todo menos en, en atender este, este tipo de a, a la nueva generación ¿no? a la nueva generación que es muy importante. Tenemos aquí una ley amazónica que sirvió de plataforma política si ¿sí? a aquellas personas que, que tienen secuestrada nuestra provincia y se puede decir la mayor eh, la mayor cantidad de provincias de la amazonía no nos ha garantizado hasta la fecha ni siquiera la creación de una de una universidad pública. Eh, en nuestra provincia, eh, solamente en, en, en un distrito que cubre dos cantones, tenemos cada eh, fin de año escolar, salen 3.000 bachilleres, quienes si sus padres han tenido muchas posibilidades podrán rentar un pequeño departamento en Quito o en Riobamba para poder estudiar. No todos alcanzan, siquiera hasta el segundo o tercer semestre. Aquí en Orellana... Eh, no existen muchos profesionales, es por eso que viene gente de otro lado a trabajar aquí. Eh, debería, deberíamos tener al menos eh, una universidad pública. Eso es lo que nosotros eh, realmente exigimos. Esa es la demanda de, de, de la región amazónica más de, de mi provincia como es de Orellana.
3: Muchas gracias a Rocío García y a René Gundalara por estas dos apreciaciones eh, desde distintos enfoques, desde el territorio y desde la academia, desde varias perspectivas que nos han permitido comprender uh, una temática tan importante en nuestra sociedad como es la niñez y la juventud. Comprender un tema que aunque parecería que conocemos, lo desconocemos y el cual debe profundizarse, porque no solo es el futuro, sino es el presente de este país y de esta sociedad. Un abrazo para todos ustedes, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Nos vemos el siguiente jueves a las siete y media de la noche en otro tema de educación en Radio Voz Andina Internacional. Tengan ustedes buenas noches. Gracias de nuevo a nuestros invitados. René y José.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.
1: El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social. Volverá a ustedes en una semana.
0: Rompe el muro. Rompe el Muro,
1: con la producción técnica de Voz Andina Internacional.